0: Hola y bienvenidos al episodio número 65 de Píldoras para Zoho CRM El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM Y todo el ecosistema Zoho que lo complementa El objetivo, ya sabes, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente ¿Para qué? Pues para vender más y mejor, ya lo sabes Bien, eh, mi nombre es Alberto Verdú, soy consultor certificado de Zoho y bueno, os acompaño cada semana descubriendo pues nuevas funcionalidades o funcionalidades que ya tiene Zoho CRM, pero que muchas veces no son muy conocidas o son conocidas, pero no pero no sabemos utilizarlas. O sabemos utilizarlas, pero, bueno, nunca, eh, como dicen, nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿eh? Hay veces que, como digo, yo aprendo de vosotros a través de las preguntas que me hacéis y, bueno, mi intención es devolver ese feedback, ¿no? Devolver ese conocimiento que he adquirido en más de siete años, que llevo como consultor, de Zoho CRM, pues, bueno, a la comunidad, ¿no? Y ayudaros a que vuestros negocios crezcan, ¿vale? Y crezcan, pues si pongo mi granito de arena, pues yo muy contento. Ahora, eso sí, decirme, oye, me ha ayudado, que eso siempre eh, me alegra mucho. Bueno, pues como digo, en el episodio de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Ya sabéis que en el episodio 64 os comencé a hablar sobre la importancia del email dentro de Zojo CRM. Pues hoy... Continuamos, como os prometí, es la segunda parte de una serie de tres episodios en el que vamos a hablar sobre cómo Zoho CRM gestiona el email de maneras diferentes. Hoy toca eh, hablar sobre, Zoho, eh, sobre el add-on de Zoho Mail. ¿Y qué es esto del add-on de Zoho Mail? Pues si tenéis paciencia... Lo vamos a ver ya, lo vamos a ver en este episodio que seguro os va a encantar. Para mí es la forma idónea de trabajar el email desde ZOJO CRM. Así que te recomiendo que sigas atento, porque antes, como sabéis, voy a eh, realizar una introducción a, bueno, un refresco, como hago cada semana, sobre qué es la plataforma de formación online de píldoras para ZOJO CRM. Es una plataforma eh, de formación, de cursos, de videotutoriales guiados paso a paso en el que. Eh, transmito, os ayudo a conocer en profundidad eh, todas las funciones, todas, bueno, conforme vamos creando cursos, voy creando cursos, cada semana sabéis que tenéis nuevas clases del curso que esté activo, ahora, como sabéis, eh, está el curso de informes que está ya llegando a su fin, de acuerdo, esta semana será la posiblemente la última clase que se publique, de acuerdo, de este curso y lo daremos por terminado y, bueno, pues continuaremos con el próximo, de acuerdo. Pero, como digo, esta plataforma, eh, muchos de vosotros eh, he recibido preguntas que mmm, me sorprenden, porque pensaba que lo había dejado bastante claro. Yo no sé si es que hay muchos, es verdad que muchos a lo mejor tampoco llegan por el podcast, no son oyentes del podcast, pero lo aclaro para todos vosotros. Eh, la plataforma eh, es muy sencilla de gestionar, es decir, una plataforma donde tenéis... Eh, es, de, de, es un formato de membresía, no sé si conocéis ese formato, es decir, es un formato... Eh, llamaré como si fuera un, una especie de socio de un club, en el que a, a cambio de una cuota mensual muy, muy económica, que es de 19 euros mensuales, puesto que el primer año de, de aquellos que erais eh, socios fundadores eh, bueno, lo aclaro para aquellos que seáis y me sigáis escuchando, pues teníais el coste era de 10 euros a, a todos estos que fueron socios fundadores que apostaron por la plataforma en sus inicios, en las que había menos, bastante menos información bastante menos cursos de, de los que hay y ahora, pues a estos eh, suscriptores eh, tienen garantizados, mientras eh, no se den de baja, ese precio, y voy a decir, de por vida, ¿no? Pero bueno, entiendo que no, quizás exagerado, ¿no? Pero esa cuota la tienen congelada. Y a partir de este mes de, finales de mes de julio, no, primeros de, fue este mes, este mes es el primero que... Que ya se ha iniciado con la cuota eh, de 19. Esta va a ser la primera eh, cuota, puesto que en cuanto saque la página web, sacaré más cuotas con más servicios, más servicios personalizados o grupales, ¿no? Que es un tema que también me habéis pedido, ¿no? De un seguimiento mucho más personalizado, ¿vale? Bien, pues como digo, funciona de esa manera. Es decir, con la cuota, con esa cuota tenéis acceso a todo el contenido existente y futuro vale como sabéis mi compromiso es cada semana al menos generar una clase del de curso que está activo ya son más de seis ya son seis cursos los que hay más de 76 clases vale si tenéis en cuenta que la media es de 70 de media hora de, de media hora de a ver si me sale eh, por clase pues eh, tenéis un total de eh, 2.000 si no he hecho mal la multiplicación son he dicho 30 minutos por 76 clases son 2.280 minutos que eso son, divididos son unas 38 horas de clases creo que hay contenido más que suficiente, bueno, más que suficiente no esto no ha hecho más que empezar, ¿vale? pero que hay contenido suficiente como para para justificar esa cuota y como digo, pues vais eh, vais a ir teniendo con, eh, contenido continuo ¿cuál es mi intención en esta eh, en este, con esta plataforma? pues tener una una, un punto de acceso a información por un bajo coste que podáis tenerlo como hemeroteca, es decir, que podéis tener de consulta, no... Yo estoy suscrito a otros muchos y me gusta mucho porque yo lo que hago es que eh, estoy pagando esas cuotas, ya se, se basa en una cuota muy baja, ¿vale? Frente, si veis este tipo de formación o cursos prese, eh, cursos tanto eh, otros online o incluso presenciales que hay de zojo son muchísimo más caros y además es, te lo dan y hasta Aquí no, aquí tienes ese acceso ilimitado. Entonces yo lo que hago es que mi consejo es que lo utilicéis como referencia. Si no te acuerdas cómo se configuraba el email, pues tienes la clase para verlo. Es decir, tenéis ese de contenido organizado y estructurado en cursos. Esa es la política y es la forma en que yo creo que es más interesante utilizarlo. Por eso no he querido crear cursos eh, al uso, cursos de venta que podáis comprar por unos importes que sean muchísimo más altos y tener ahí, sino que mi intención es ...tener contenido de valor continuo, que siempre tengáis más contenido por el mismo, por esa misma cuota, ¿de acuerdo? Bien, pues ya me he enrollado como siempre mucho en esta introducción, más de lo que yo quiero, disculparme, ...pero ahora continuamos ya con el tema de hoy, que no es otro que continuar hablando sobre el email como canal de comunicación, ¿de acuerdo? Si recordáis, en el episodio anterior os justificaba o os argumentaba que el email es para mí una de las líneas eh, de comunicación con nuestros posibles clientes y contactos más importantes. Bien, por no repetirme, simplemente quiero hacer eh, hincapié eh, para aquellos que, si habéis, alguno no habéis escuchado el... el el episodio anterior, os recomiendo que lo escuchéis, puesto que este es una continuación del otro y así vais a tener una perspectiva más general, pero bueno, básicamente yo creo que es muy claro que el email hoy en día es una de las formas de comunicación más importantes y que se utiliza muchísimo... Eh, tanto en la captación como en la fidelización, con mensajes recurrentes, con el famoso lead nurturing, donde vamos enviando información personalizada a estos clientes, etcétera, etcétera. Es decir, el email sigue siendo y durante mucho tiempo yo creo que va a ser una de las formas de mantener esa, ese nexo de unión con nuestros clientes, ¿vale? Entonces. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a empezar haciendo esa pequeña, ese pequeño resumen o feedback de situación de cómo, está, cómo empezamos, qué hablamos en el capítulo, en el episodio perdón, anterior, en el número 64, y qué vamos a ver en este. En el anterior, recordaros que hablamos sobre eh, una técnica que utilizaba Zojo para poder, eh, usar la herramienta de email, de email dentro del propio CRM, que era la de Bulletin, que era una forma que, si recordáis, no necesitaba ninguna configuración. Por el mero hecho de haberos dado de alta una cuenta de Zoho, como os pedía un email, a partir de ahí, incluso esto es de, posible en la versión gratuita, podéis enviar emails eh, desde el propio CRM a los leads, a los contactos, a las oportun bueno, oportunidades, no, porque si no recuerdo mal, las oportunidades no están en la versión gratuita. ¿Vale? Bueno a los contactos y a los leads, seguro, ¿vale? Ahora de momento me quedan en blanco. Entonces, como digo, estas estas dos opciones, o sea, el poder enviar esos correos electrónicos eh, era posible con esa versión, sin tener que hacer nada de configuración, nada, no había que hacer nada, eso estaba ya per se, pero tenía unas pequeñas problemillas, unas pequeñas contraindicaciones, por decirlo de alguna manera. No voy a repetirlas, están en el episodio anterior, el número 64, así que os animo a que lo escuchéis. Visto aquello, visto las mm, opciones que teníamos y las pegas y los problemas que nos daba, vamos a hablar ahora sobre el complemento ¿eh? sobre el complemento de Zoho Mail Add-on. ¿vale? Un, un add-on es un complemento. vale. ¿Para qué? Pues para que Zoho nos permita trabajar de una manera mucho más integrada con nuestro email. ¿De acuerdo? Eh, en los próximos episodios, como sabéis, seguiremos hablando sobre dos funcionalidades nuevas que eran... Bueno, nuevas, sobre otras dos funcionalidades que habían que era el BCC Dropbox y el plugin de Outlook, ¿vale? Pero hoy toca hablar sobre Zoho Mail Add-on. ¿Vale? Esta funcionalidad, esta forma de trabajar, a diferencia, como decíamos, de la anterior, necesita una configuración. ¿vale? Esta es la gran diferencia, necesitamos una configuración que nos permita eh, integrar Zoho CRM con nuestro email. ¿De acuerdo? Lo otro, ¿eh? la otra forma, la de Bulletin, era una forma que Zoho permitía enviar, ¿vale? Pero aquí, lógicamente, lo que hace es que arrastra, o sea, lo que hace es integrar, unir, ¿vale? Zoho CRM con nuestro correo electrónico, ¿bien? Entonces, ¿pero por qué? Entonces me diréis, si, si, si no escuchasteis el otro o no os acordáis, una de las preguntas que diréis, bueno, pues ¿por qué, tengo que, ¿por qué me recomiendas, Alberto, que haga esta configuración, que utilice esta funcionalidad? ¿Por qué me estás diciendo que esta es la que tú prefieres, la que más te gusta? Pues básicamente por una eh, particularidad, porque ya lo comenté o lo adelanté en el, episodio, en, la, en, el capítulo anterior, en el episodio anterior, en el que decía que eh, podía, en la otra modalidad podíamos enviar... Pero si enviar está bien, recibir todavía es mejor. Esta funcionalidad lo que me, me permite es tanto enviar correo desde Zoho CRM a mis clientes como recibir lo de ellos. ¿Vale? Esta para mí es la gran, eh, la, la gran ventaja. ¿eh? Es lo que os comentaba en el capítulo anterior, en el episodio anterior, en el que decía: hombre, es que una de las cosas que más les gustaba a los clientes o les gusta a los clientes cuando ven Zoho CRM es que desde la propia ficha del contacto, del lead, Pueden ver todo su correo electrónico, tanto el que yo, como usuario de Zoho, le he enviado a él, como el que él me ha respondido. Esto es realmente es fantástico. ¿Por qué? Porque me evita muchísimos problemas. A ver, pro más que problemas, quizás no es la palabra adecuada, más que problemas lo que me evita. Me re me... Me ahorra mucho tiempo. Esa sería la frase correcta. ¿Por qué digo que me ahorra? Porque, imaginaros, yo estoy viendo en el CRM, os decía, el escenario es que si tú tienes las herramientas y la información disgregada, eso te produce una sensación de descontrol, de agotamiento casi, porque te toca ir eh, abriendo y cerrando herramientas para... Eh, eh, para cumplir diferentes objetivos. imaginaos que yo estoy en el CRM, estoy viendo la ficha de un cliente donde tengo las notas que he hecho con las notas que me bueno pues que yo he, he puesto en su ficha, eh, tareas que tengo pendientes. Pero necesito saber esa tarea de qué viene, por qué está motivada, pues posiblemente esté eh, relacionado con un correo. Entonces yo me tengo que ir a la bandeja de entrada de mi correo, buscar, o si lo tengo. Bueno, que al final, si os dais cuenta, tengo que andar pasándome de una herramienta a otra, haciendo filtros, haciendo búsquedas de correo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que con esta versión, con esta modalidad, con esta funcionalidad, mejor dicho, Zoho nos permite contextualizarnos, es decir, darnos foco, como decía de la otra manera de, en, la otra, en el otro episodio, nos permite que si yo estoy viendo la ficha de un posible cliente, de un contacto, tenga el correo ahí, en la propia ficha. Esto es lo mejor, ¿vale? Esto es la gran ventaja. Pero es que además esta integración lo que hace es que te da acceso a tu inbox, es decir, esta configuración al, al, al poder, al tener la pega es que tienes que hacer un proceso de configuración, que esto de hecho se ve en el curso de, de, Zoho, de administración de Zoho CRM que tengo en la plataforma de píldoras. Como digo, os recomiendo que, lo, que le echéis un vistazo. Este, aquí explico cómo configurar eh, tu de CRM con una cuenta IMAP, por ejemplo, que este es otro tema que siempre he reincido dije el capítulo anterior que lo volvería a recordar hay otro podcast en el que eh, explico ventajas e inconvenientes bueno, pros y contras, o comparo el, el protocolo IMAP y el protocolo POP de envío de correos eh, os puede sonar a, a palabrejas ¿vale? pero son dos protocolos eh, son los dos protocolos usados para, la, para el envío y recepción de correo y como siempre digo, el IMAP, por Dios el POP es un protocolo que tiene, pues no os recuerdo, de cabeza creo que son más de 25 o 30 años ya de, de, de existencia. Es decir, es muy antiguo. O sea, no, todavía no sé ni por qué existe. Yo creo que es por pereza porque la gente le da como reparo el cambiar. ¿no? En ese, en ese podcast, en ese episodio, hablo sobre eh, por qué debéis de trabajar con IMAP. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo un poco al tema de hoy, es al tema del que estamos tratando aquí, es que gracias a esta... Funcionalidad Zoho, le puedes decir, oye, yo quiero que tú ataques, que tú conectes contra mi servidor de IMAP, ¿vale? Que es lo que yo os recomiendo, también se puede hacer por POP, ¿vale? Pero lo que hace es que le dices, oye, toma, este es mi acceso, estas son las llaves para que tú puedas acceder a mi bandeja, a mi, bandeja, no, a mi, a mi servidor de correo, ¿vale? Y de esa manera lo que hace Zoho es que te puede mostrar toda esa información de tus eh, correos y de tus, los correos de tus clientes organizadita y segmentada para cada uno de ellos, para cada uno de estos leads o de estos contactos, ¿de acuerdo? Esto es la gran maravilla. Pero la siguiente pregunta que nos puede surgir es, bien, bien, pero es que en mi empresa somos muchos, o somos varios, y yo, ¿qué pasa? Que si hago esto, o sea, si conecto mi correo con el Zoho CRM, me encuentro con que... Esos correos que yo le envío a una persona determinada pasan a ser públicos. ¿Os acordáis que en el episodio anterior vimos que la otra modalidad siempre van a ser públicos? ¿vale? Es decir, cualquier correo que yo enviase sería público, cualquiera de mis compañeros lo podría ver. Bien, pues yo soy de la, de la, de la opinión de que en una empresa debería estar todo público, ¿vale? Pero bueno, hay situaciones, me he encontrado con clientes que bueno que manejan información, por ejemplo... Quiero recordar una farmacéutica, que una empresa que es dedicada al mundo de investigación, de I+.D. y bueno, hay ciertos proyectos, hay ciertas eh, eh, líneas de negocio que son muy secretas o bueno, o no se quieren dar publicidad a otros miembros hasta que no estén más maduras. Es decir, al final cada uno tiene su causística, ¿vale? Entonces yo aquí no, en empresas más pequeñitas yo creo que eh, o que no tengan esa sensibilidad de, a, al acceso a la información pues el que todo sea público es muy cómodo, ¿vale? Es, es, de hecho es, es lo esencial, porque fijaros que no está dando acceso a todo el correo tuyo, ¿vale? Y aquí siempre pongo el ejemplo, si tú le envías un correo a, a tu mujer, a tu hermano o a tu alguien, evidentemente ese correo no lo vas a ver en Zojo CRM, ¿por qué? Porque no no es de los clientes, no es de los contactos que tú tienes dado de alta en ese eh, en el CRM, ¿de acuerdo? Él solamente va a mostrarte aquellos correos que estén relacionados con un contacto o un lead de ese, eh, de ese CRM, ¿vale? Bueno, pues eh, planteada esta situación, planteada esta reflexión, la pregunta es, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Vamos a compartir toda esa información? Bueno, sí o no, tú eliges. Zoho te permite tres opciones en esta situación, ¿vale? Es decir, cuando tú configuras este correo electrónico, ¿vale? Cuando estás dando, estás dando la configuración de correo electrónico, en Zoho, lo que te permite, básicamente, lo que te permite, perdón, es que estaba bebiendo un poco de agua, eh, como digo, es darle tres opciones, te permite tres opciones de configuración, ¿vale? De, a nivel de compartir correos. Te da la opción de privado, que, que público o personalizado. Vamos a ver cada una de ellas de manera muy rápida. Privado, privado es que, bueno, yo conecto, pero el correo que yo configuro solo lo veo yo. Con eso ya estoy tranquilo. Es decir, yo sé que, imaginaos, Juan Martínez, eh, yo me comunico con él. vale. Pues si lo tengo en modo privado, todo el correo que yo le escriba a Juan Martínez, yo lo veré en la ficha del, corre del de, de Juan Martínez, pero solo lo veré yo. Si otro usuario entra en Juan Martínez, no lo va a ver. ¿vale? Público, pues en público evidentemente lo que me va a permitir vale, es que pueda compartir todos sus emails con el resto es decir, de manera sencilla, todo correo que yo envíe a Juan Martínez lo verán el resto de mis compañeros, y personalizado pues lo que te permite es seleccionar qué leads o qué contactos quieres que se compartan, ¿vale? Es decir, por defecto no comparte, sería privado, pero si yo quiero que un contacto sea público, pues ese lo marco y automáticamente todos los correos se marcarán como eh, públicos, ¿vale? Para ese contacto o para ese lead, ¿de acuerdo? Hay una funcionalidad relativamente nueva, eh, que lleva menos tiempo, que está muy interesante, que lo que te permite es, por un lado, si eres administrador, controlar también... ...qué configuración tiene puesta cada uno de sus usuarios y en su caso modificarla, ¿vale? Es decir, cuando son usuarios, tú si son otros usuarios administradores no, pero si son usuarios tú le puedes decir... ...mira, este empleado quiero que su correo sea público y tú como administrador lo puedes poner a público... ...aunque él lo haya configurado como privado, ¿vale? Tú tienes esa potestad. También existe una nueva, y esto es relativamente nuevo vale es una nueva funcionalidad de compartir está súper interesante, de hecho esto me estoy pensando en hacer un curso de todo esto que estamos viendo, si os, si os apetece hacemos un curso, un curso que realmente es un curso pequeño de cómo configurar el correo con Outlook, con bueno con varios servicios, ¿vale? Yo lo tengo hecho ya en el curso de administración, pero no, evidentemente han salido cosas nuevas después de eso eh, e incluso eh, bueno, pues no están hechas todas las posibles configuraciones seguramente no las podríamos hacer todas porque habrán mil, ¿vale? Pero hacer un abanico o incidir un poquito más en todo lo que tiene que ver a, a, a alrededor, hacer un curso exclusivo sobre cómo integrar tu correo con Zoho Mail, ver el tema de compartir, de público, todo esto está explicado en el curso, pero hacerlo un poco más intensivo, ¿vale?, y con más detalle todavía, que yo creo que está bastante bien detallado, pero bueno, como estas funcionalidades, como digo, han salido nuevas, pues pueden ser interesantes que las veamos, eso ya me lo decís. Bien, entonces aquí, eh, la funcionalidad última que os comentaba, nueva, está muy bien porque ya ahora me va a permitir que era una de las cosas que antes tenía problemas con ciertos clientes es que eh, no les viva bien ni la función pública ni la, pri, le, ni la privada puesto que querían que algunas cosas fueran públicas y otras no, entonces eh, han sacado una nueva forma de compartir que va en función de los roles evidentemente, seguramente no no como no lleve a gusto de todos, pero yo aquí sí que puedo decir que eh, los correos sean solamente accesibles para un rol determinado dentro de la empresa esto sí que me da cierto control porque yo puedo decir, bueno, pues los correos este tipo de correos va a ser para esta jerarquía de la empresa, con lo cual los usuarios o empleados de más bajo nivel o de niveles inferiores a los que yo quiera, pues no lo van a poder acceder. Y los de mi equipo de trabajo, pues de mi rol, ¿vale? Pues sí que los van a poder ver. ¿Vale? O sea, esto es un tema muy interesante también, que como digo, podemos incluir en ese curso. Bien, más cosas que podemos eh, o, o por las que se define este, este addon, no este complemento de, de, de correo electrónico en Zoho CRM? Pues básicamente podemos trabajar con dos grupos de, de tipos de cuentas. Por un lado tenemos las cuentas de Zoho Mail, ¿vale? Es decir, sabéis que Zoho, y si no os lo digo, Zoho tiene muchos servicios. De hecho, la semana pasada hablamos que Zoho One ha venido a unificar todo. Bien, pues entre uno de los servicios que tiene, igual que está Zoho CRM, hay un servicio que se llama Zoho Mail. Y este Zoho Mail no es ni más ni menos que un servicio, pues como puede ser Office 365, como puede ser eh, Gmail, etcétera, Es un servicio de correo electrónico web, online, que puedo configurar mi dominio, puedo dar de alta cuentas, etcétera, etcétera. Es decir, es un servidor de correo muy potente y que se integra perfectamente con el resto de herramientas de Zoho lógicamente, puesto que es de ellos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, esto sería por un lado. Y luego, por otro lado, tendríamos el otros otros servicios, es decir, mmm, podemos hacer una configuración con Zoho, eh, con Zoho Mail, como digo, o con Office 365, con Google G Suite, que era el antiguo Google Apps, con Hotmail o con cualquier otro servidor de correo convencional, sea POP o sea IMAP, ¿de acuerdo? Bien. Existen. Eh, bueno, antes de nada, tengo que deciros que en el caso de que utilicemos, que ya tengamos, o si vosotros utilizáis Zoho Mail, la integración está eh, garantizada, es decir, no tenéis que hacer ninguna configuración, puesto que vuestra cuenta eh, Zoho CRM ya reconoce esa cuenta de Zoho Mail y la configuración que hay que hacer es nada, básica, prácticamente decirle, oye, vos, voy a usar el servicio de Zoho Mail desde Zoho CRM para que él lo sepa y de esa manera auténtico utilizar ese servicio de, eh, de correo electrónico. Y no hay que hacer nada. vale, Ya lo tenéis configurado en Zoho Mail, con lo cual funcionaría perfectamente. La integración es muy buena, puesto que Zoho Mail, desde Zoho Mail también podéis eh, crear tareas asignadas al contacto. Es decir, la integración es fabulosa. Entonces, con otros servicios como Outlook, como, eh, Google Sites, eh, perdón, como G Suite, ...ya con tantos nombres se me lían... ...también hay integraciones muy interesantes... ...ya de hecho lo veremos que con el Outlook... ...tenemos un plugin que lo veremos en el episodio siguiente... ...donde permite integrarse muy bien... ...yo por ejemplo que utilizo Office 365... ...he utilizado Google, eh, Google Sites... ...cuando era Google Apps todavía... ...ya que yo también soy partner de Google... Eh, pues a, a mí me, me gustaba muchísimo la herramienta de Google Apps, vale, ahora G Suite, pero eh, pues desde hace un par de años decimos también cambiar a, a Office 365 porque tenemos, yo me gusta probar las cosas y, y para poder hablar eh, con con derecho a opinión, pues me gusta usar los productos. Nunca hablo de algo que no he utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, llevo utilizando Office 365, estoy bastante contento eh, con Office 365 a nivel del, de, la, de la parte de documentos. La parte del correo electrónico me sigue gustando más, particularmente eh, G Suite, ¿vale? La, el servicio de Gmail, pero bueno, hay que probarlo todo. Entonces, la integración, hay un plugin, lo digo porque hay una integración entre Zoho CRM y Office 365, que también va muy bien, ahora ya está más depurada, estuvo un tiempo que fallaba, que lo que me permite, ya lo veremos, en el, esto lo, lo hablaremos en el, en el, cuando hablemos del plugin, ¿vale? Espero que no se me olvide. Es decir, que a nivel de configuración podemos configurarlo con cualquier otro servicio de correo electrónico, ya sea un servicio famoso de estos o muy muy conocido como Office 365, G Suite o otros, ¿vale? Que tengáis, ¿vale? Necesitáis los los datos de configuración. Hay varios protocolos que soporta Zoho. Eh, de recepción son dos: el POP y el IMAP. No me quiero enrollar aquí, ¿vale? No me quiero enrollar aquí, puesto que este tema, como os digo, en el episodio de, en el que comparo estos dos protocolos, eh, hablo largo y tendido sobre ventajas e inconvenientes. Pero básicamente la gran ventaja para mí de utilizar, y por resumir, ¿vale?, para aquellos que no lo hayáis escuchado, para resumir, es que el pop es lo que haces como una copia del correo, es decir, lo que hace no es que conecta, eh, a ver cómo lo explico... Eh, es como, sí, es como hiciera fotocopias de vuestros correos. El correo que tenéis en vuestro, que recibís en vuestro servidor, Zoho lo que hace es que se hace una fotocopia de cada uno de esos correos y se, y se hace una copia. En realidad no es el mismo correo. Tenéis, por lo tanto, el mismo correo en vuestro servidor de correo o en vuestro Outlook o en vuestro programa que utilicéis y en Zoho, ¿vale? la desventaja de esto es que Zoho te da una cuenta gratuita para almacenar de 5 gigas si sobrepasáis eso empezáis a, vais a empezar a tener problemas de sincronización o tendréis que vaciar el buzón de esos 5 gigas o contratar más espacio, etcétera etcétera tiene unos inconvenientes que para mí son, sobre todo cuando son empresas más, eh, con muchas cuentas aparte que eh, el POP es un protocolo desactualizado y que no, vamos, que no tiene sentido utilizarlo hoy en día, para mí vamos ni para mí ni para... O sea, técnicamente no tiene sentido utilizarlo porque es anticuado entonces, mientras que el IMAP la gran ventaja que tiene es que en realidad Zoho no almacena nada, simplemente es como una pasarela el está, eh, Zoho lo que está yendo es directamente a tu correo electrónico, a tu servidor de correo electrónico y trayéndose una imagen es como ver una película la estás, vi estás viendo lo que está pasando en tu buzón de correo en tu, en tu servidor de correo, mejor dicho pero no se está trayendo copias, con lo cual no tienes, incluso económicamente, no tienes que gastar más recursos porque no tienes un consumo extra en el mundo de Zoho, sino que si tú ya estás pagando tu licencia de Office 365 que da una cantidad determinada, o de G Suite, o del proveedor que sea pues ya la estás pagando ahí, no tienes que hacerte una copia aquí en local, en tu en tu en, más que en local, en el servidor de Zoho, ¿vale? Entonces, para mí eso es eh, un gran inconveniente y sobre todo que te evitas problemas de eh, fallos por sincronización, por, por lo que decía, por mm, buzones llenos, etcétera Entonces, esos son los dos eh, los dos eh, como digo, los dos servidores los dos protocolos de envío y luego el SMTP que es el de, eh, perdón, de recepción en el POP y el IMAP para recibir tu correo y para enviar sigue siendo el mismo, SMTP ese es el protocolo que hay de envío o sea que esos son los tres que hay y los tres que tienes, bueno, tienes que elegir si vas a configurar una cuenta POP o una cuenta IMAP y el SMTP siempre es hay que configurarlo, ¿vale? y ya está, y con eso lo tendrías configurado Bien, ¿qué más ventajas tiene utilizar este add-on, este, este servicio de integración de Zoho, CRM, de, de Zoho Mail en, en Zoho CRM? Pues básicamente es el tema de la notificación de mails. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente lo que te permite, esta, lo, la, la gran funcionalidad que tienes con esta, con esta, al, al, al realizar esta configuración es que Zoho se va a enterar en el momento, vale, a tiempo real... ...de ese, esos correos que te están llegando, ¿vale? Eh, Sabéis que he hablado en algún podcast sobre el Sales Signals vale pues aquí en Zoho precisamente tiene dos maneras de avisarte cuando tú configuras este servicio dentro de Zoho CRM aparecerá un sobre en la barra del menú vale en la barra del menú donde aparecen las llaves estas para entrar en configuración y demás, y la campanita de las sales signals aparecerá un sobre, ese sobre va a aparecer un, el típico globito rojo con el número de emails que has recibido y no has leído, entonces esto es muy cómodo porque desde ahí te va a notificar en tiempo real de qué cosas están pasando, o sea, de qué Emails mails te están llegando importantes. Pero además la ventaja que tiene este esta noticia, diréis, ya, pero esto ya lo tengo en la bandeja de entrada. Sí, pero en la bandeja de entrada, la, la pega que tienes es que vas a tener eh, correo de todo tipo. Tu correo basura, tu correo de publicidad, tu correo de... Evidentemente, cada uno lo puede tener mejor o pero organizado, ¿vale? Esa bandeja de entrada o más o menos depurada. Pero al final, si te escribe un amigo o te escribe eh, un colega y te escribe un cliente, pues está todo en la misma bandeja, ¿de acuerdo? Salvo que tú tengas tus mega reglas o super optimizadas, ¿vale? Pero lo normal, lo que yo veo en el día a día, es que al final todo queda en esa bandeja de entrada. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho correo que procesar, mientras que esta manera, como Zoho solamente te va a mostrar los correos de aquellos clientes, de aquellos contactos o leads que te han entrado, pues te va a filtrar y te va a poner el foco de atención... ...en esos 3, 4, 5 o 20 correos que has recibido... ...pero de clientes o de posibles clientes... ...no el resto, ¿vale? Entonces estás afinando. Y este mismo aviso también te puede llegar por Salesignals Signals. Sales Signals, sabéis que hay una, es una funcionalidad... ...que además de avisarte de muchas cosas que te están pasando en Zoho, no me voy a enrollar aquí, pero sabéis que te avisa si han abierto un correo, si no lo han abierto, si han hecho o sea si los clientes han interactuado con vosotros a través de, del chat online, del Sales IQ, etc. Hay muchas herramientas que, que complementan Sales Signals. Pues aquí también, si ha recibido correo, también te lo notifica por aquí. Es decir, tendrías esa doble verificación. Además de esta, lo que decía, que en Sales Signals... No solamente te notifica de que han, han respondido a tu correo, que esto lo haría la notificación de mail, que os decía, la del sobrecito arriba, pero también te va a notificar, gracias a esta integración, de si han abierto el correo. Gracias a esta integración de Zojo CRM con tu email, lo que te permite es hacer un seguimiento de ese correo. Vas a ver si lo han abierto, cuántas veces lo han abierto. Etcétera, etcétera. Van a ver, vas a ver diferente información. Todo esto es súper importante el tenerlo en cuenta, puesto que estas herramientas de notificación te van a aportar una información en tiempo real de qué está pasando, qué están haciendo los clientes o los posibles clientes con tus correos, ¿vale? Y esto al final siempre, siempre, si lo sabemos utilizar, ayuda a vender. ¿Vale? Que es nuestro objetivo, como hemos dicho al principio en la introducción. Al final todas estas herramientas no es que sean muy bonitas, y no es que digamos, ay, pues qué chulo, hace todo, hacen un montón de cosas, sí, hacen un montón de cosas, pero ¿por qué? ¿Dónde está la gracia de que hagan un montón de cosas? En que nos están dando información que nos ayudan a vender, ¿vale? Porque a veces el tener esa respuesta en tiempo real, el saber que han abierto el correo, que están interesados, que te han respondido y, no, y que no pasen mucho tiempo, puede hacer que finalices una, una venta de manera más rápida, ¿vale? Bien, pues dicho esto, terminamos la clase, la, el episodio de hoy en el que, bueno, pues hemos visto una de las herramientas que a mí más me gustan o que más uso y que creo que es más interesante de Zoho CRM, ¿vale? Todas están muy bien, pero esta evidentemente es la del día a día, ¿no? En el email yo creo que no pasa un día en que no enviemos al menos 10 emails, ¿de acuerdo? Así que esta herramienta, como digo, es súper importante tenerla bien integrada y bien configurada. Pues como siempre, pediros esa participación, esas reseñas en iTunes 5 estrellas, si lo queréis conveniente, me ayudaría muchísimo a mí, me ayudaría a posicionar el podcast en iTunes, que es la única manera que tiene Apple de, de posicionarte gracias a esas reseñas. Así que te pido solamente un par de minutos, que no vas a tardar más, ¿eh? lo podéis hacer desde vuestro propio iPhone o desde el propio iPad, no sé desde dónde lo escucháis, supongo desde un móvil. Y ahí simplemente vais a, a la lupita del de, de reproductor de podcast, ¿eh? si es el podcast de iTunes, le dais a buscar, buscáis píldoras para ZohoCRM y en la pestaña de reseñas ahí es tan sencillo como escribirla, ¿vale? Eh, muchísimas gracias por adelantado, por hacerlo en iBox ya sabéis, un me gusta, un comentario, todo eso también ayuda muchísimo a posicionar el podcast. Y en YouTube... Pues algo parecido a que ese me gusta, ese compartir ese vídeo, este podcast, eh, cómo hacer comentarios, incluso ahí os animo a que me preguntéis ahí cosas. Y nada, y bueno, básicamente, pues eso. Eh, espero que el capítulo de hoy, el episodio de hoy, os haya gustado. Y la próxima semana ya hablaremos del de la, el final, ¿no? las últimas opciones, que para mí no son las más mm, usadas, pero bueno, está bien saberlas, está bien que hablemos de ellas para que vosotros decidáis cómo eh, si utilizarlas o no. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, nos vemos la próxima semana. Eh, buena semana y nada, ya seguir estudiando en la plataforma de Píldoras para Zoho CRM. Adiós. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.